0: đến với One One Star Podcast nơi chúng mình đồng hành cùng các bạn trên những chặng đường tuổi trẻ, cùng nhau phát triển, sẻ chia những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống hối hả những bài học quý giá, những lần gấp ngã, hay đơn giản là một trạm nghỉ chân cho những ngày lòng bạn trượt nổi dông tố. One One Star Podcast sẽ phát hành tập mới vào mỗi thứ bảy hàng tuần, hàng tháng chúng mình sẽ có một tập đặc biệt trò chuyện và tâm sự cùng khách mời đến với podcast của chúng mình. Các bạn có thể tìm nghe One Star Podcast trên các nền tảng số Apple Podcast, Spotify và Google Podcast. Ngoài ra, hiện tại chúng mình cũng đã có mặt trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Instagram. Hãy follow chúng mình để biết thêm những điều thú vị nhé. Mình là Châu Anh. Mình là Hải
1: Thanh. Chúng mình sẽ là hữu chính đồng hành của các bạn tại One Star Podcast. Nếu như ở tập 2, chúng mình đã chia sẻ về định nghĩa và cách chúng mình xây dựng một mối quan hệ win-win thì ở tập 3 này chúng mình sẽ cùng ngồi lại với nhau và chia sẻ về những câu chuyện những sự kiện liên quan đến bước mặt một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến con người của chúng mình hiện tại. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi.
0: Lại một tuần nữa trôi qua và chúng mình lại được gặp nhau trong tập 3 của 101 Star Podcast. Không biết là tuần vừa rồi của các bạn thế nào? Công việc và cuộc sống có diễn ra theo đúng ý của các bạn hay không? Tuần vừa rồi thì chúng mình có ngồi nói chuyện với nhau và bỗng nhiên có một cái ý nghĩ nảy ra như thế này. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện mà có thăng có trầm. Mỗi người trong chúng ta đều phải tự trải nghiệm tự tìm hiểu và tự cảm nhận chúng. Đôi khi nó có thể dẫn lối ta đến với thành công và niềm hạnh phúc. Tuy nhiên có lúc sẽ là bế tắc, ngõ cụt và thậm chí cả sự mông lung nữa. Chúng mình gọi chung tất cả những sự kiện đó là bước ngoặt. Vậy suốt cuộc, bước ngoặt là gì? Mình tin chắc rằng khi mà nghe tới câu hỏi này thì trong đầu các bạn cũng đã có rất rất nhiều định nghĩa khác nhau rồi. Bởi vì đối với mỗi người, định nghĩa này ở mỗi thời điểm và mỗi hoàn cảnh lại là khác nhau. Bước ngoặt có thể đến bất ngờ vào một ngày tưởng chừng như rất đỗi bình thường. họ cũng có thể nó đã nằm trong kế hoạch của ta từ rất lâu rồi. Nó có thể là khoảnh khắc mà vào năm 18 tuổi, bạn nhận được giấy báo đỗ đại học. Bạn quyết định rằng sẽ tự lập tại một thành phố khác để học tập và phát triển hoặc cũng có thể là khoảnh khắc mà bạn đặt lên bàn của sếp của mình, một tờ giấy đơn xin thôi việc. Mỗi người, mỗi độ tuổi, chúng ta lại có những biến cố và bước ngoặt khác nhau. Những cô cậu năm 18 tuổi ngày đó vẫn hào hứng và lòng đầy niềm tin về sự thay đổi trong tương lai sau khi mà rời xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng mà đến năm 23 tuổi, 30 tuổi, hay thậm chí là 40 tuổi liệu rằng khi đối mặt với những bước ngoặt của cuộc đời đó có là niềm hào hứng và lòng tin vào tương lai nữa không hay thay vào đó sẽ là những giọt nước mắt và tiếng thở dài
1: Để nói về bước ngoặt của các nhân vật mà mình từng thấy trong sách hoặc là trong chuyện mà mình vô cùng ấn tượng thì mình nghĩ ngay đến một Cuốn tiểu thuyết của tác giả Bình Ca Có tên là Con Khu Nam Đồng Thật ra nó là tiểu thuyết thì cũng không đúng lắm Mình thấy nó giống một cuốn hồi ký hơn Con Khu Nam Đồng thì kể về câu chuyện của nhiều người Nhiều đứa trẻ con nhà lính Và cuộc sống chủ yếu là ở trên chiến trường Để bảo vệ tổ quốc và giải phóng dân tộc Thì ở đây mình thấy được câu chuyện của những cô Cậu bé 15-16 tuổi Mới lớn, thông minh nhưng có một chút khờ dại Đầy hiệp nghĩa nhưng lại có một chút ngông lách hay vô cùng lãng mạn nhưng lại có một chút vụng về thì khi đọc ấy mình cảm nhận được sự ngông cuồng táo bạo dám nghĩ dám làm những tình cảm ban sơ và có cả tình anh em gắn bó bao bọc nhau giữa những đứa trẻ sống trong khu tập thể nam đồng dù chưa nhập ngũ nhưng khí chất quân khu ở đây thì được các em thể hiện một cách vô cùng rõ ràng điều mà mình nghĩ giới trẻ như bọn mình hiện nay thì khó mà có thể cảm nhận được tất cả đều hào hứng mong chờ và có lòng tin mãnh liệt và cột mốc được coi là bước ngoặt cuộc đời đó là ngày nhập ngũ thì từ những cái cô cậu bé ngông cuồng này muốn gì làm lấy giờ đây đã trở thành những người lính oai phong có trách nhiệm có kỷ luật tự hào tiếp bước trai anh để khoác lên mình tế bào xanh bộ đội bảo vệ tổ quốc nhưng những đứa trẻ này thì sống ở những khu hậu phương chúng phải sống và lớn lên trong những căn nhà thường thiếu vắng đi bóng người đàn ông những người phụ nữ thì vừa, vừa làm mẹ, vừa làm cha. Và những ngôi nhà ấy khiến mình cảm giác những đứa trẻ ở đây phải tự lớn, tự mình hoàn thiện, tự trưởng thành và hoàn thiện nhân cách của mình bằng nhiều cách khác nhau. Và có khi thì phải trả giá bằng cả bằng máu và bằng tù tội nữa. Nhưng mà khi đọc ấy thì mình chưa bao giờ cảm thấy các nhân vật như Giang Cận này, Hoàng, Việt, Hòa, Quang Anh, Anh Sơn. Hay những cô gái nhỏ bé như Mai Hương, Liên và Lệ Dung thì thôi khao khát được cống hiến và mong chờ đến ngay được ra chiến trường, được sát cánh bên cha anh bảo vệ
0: thuộc quốc. Và bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời của những đứa trẻ quân khu Nam Đồng chính là ngày nhập ngũ. Ngày chúng được thực hiện ước mơ và hoài bão. Dù cho có nhiều tiếc nối, nhưng chưa bao giờ những đứa trẻ ấy trùng bước Bởi vì lòng tin vào đảng, vào nhà nước, vào bình yên sau chiến trận đã vùi lấp mọi sợ hãi. Vậy ta có thể thấy, ngày nhập ngũ được coi là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của những đứa trẻ quân khu. Bước ngoặt có thể thay đổi cách chúng ta ứng xử, cách chúng ta làm việc, nhưng mong rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì ta cũng giữ được lòng nhiệt huyết và lòng tin của chính mình. Khi mà mình bắt tay vào làm nội dung cho tập thứ ba, Thì mình có dành thời gian để tua ngược một chút về quá khứ Mình suy nghĩ về những cái bước ngoặt mà mình và gia đình mình đã từng trải qua Và mình thấy được rằng là có hai cái bước ngoặt mà nó ảnh hưởng rất lớn đến sự lớn lên, sự trưởng thành của mình Cái bước ngoặt thứ nhất là khi mà mình học hết năm lớp 3 thì gia đình mình được chuyển nhà Hồi đó thì mình sống ở trong một con ngõ khá là nhỏ giữa lòng Hà Nội Nhỏ đến cái mức mà hai xe máy có khi tránh nhau còn khó Nhà mình chỉ có một tầng thôi Và một gác xét Không có cổng chính Tức là có sân nhưng mà không có cổng chính Và chính vì cái địa hình xung quanh nhà mình nó chật và hẹp như vậy Thế nên là tại thời điểm đó Thì cũng có khá là nhiều những cái tệ nạn xã hội xảy ra Và điều đó đã khiến cho ba mẹ mình luôn luôn mong muốn và hy vọng rằng một ngày nào đó gia đình mình sẽ được chuyển tới một căn nhà khác mà ở đó có nhiều tiện ích hơn, sáng sủa và rộng rãi hơn, quan trọng là an toàn hơn. Và sau một khoảng thời gian mà mình biết là ba mẹ mình đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều, tích cóp từng chút một và luôn không ngừng tin tưởng rằng một ngày nào đó Tương lai của gia đình mình sẽ trở nên tốt hơn Thì cuối cùng Cái giây phút đấy nó cũng đã đến Gia đình mình được chuyển nhà Mình được chuyển tới một khu phố Mà ở đây có rất là nhiều nhà cao tầng Cuộc sống đúng là nhiều tiện ích hơn Đầy đủ hơn Nhưng mà tại cái thời điểm mà mình chuyển đi Lúc đấy bởi vì còn quá bé Thế nên là Mình chỉ thấy buồn thôi Mình buồn bởi vì Mình phải chia tay những người bạn mà đã gắn bó cả tuổi thơ của mình cùng Mình buồn bởi vì mình phải chia tay những người hàng xóm láng giềng Mà gần gũi ấm áp cứ như là những người thân trong gia đình của mình vậy Nhưng mà sau này khi mà lớn lên rồi Mình nhận ra là cái giây phút mà mình chuyển nhà đấy Gia đình mình giống như là đang bước sang một trang mới của cuộc đời vậy Gia đình mình có nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc hơn là nỗi buồn Mẹ mình không còn phải tốn thời gian mỗi khi mà đi làm nữa Anh em mình cũng được tiếp cận tới những nguồn sống, nguồn tri thức, hiện đại và văn minh hơn Không còn có cái cảnh mà mỗi khi trời mưa là nhà lại ngập Anh em mình phải chạy tót lên trên giường ngồi Bởi vì mỗi khi mà chạm chân xuống dưới đất là y như rằng nước lên đến tận đầu gối luôn không còn có cái cảnh mà trời mưa đá rơi lục bộp ở trên mái tôn, rơi to đến cái bức mà tưởng như đâu là trộn. Nhưng mà khoan hãng nói về niềm vui và những nỗi buồn. Mình chỉ muốn nói rằng là ba mẹ mình đã rất cố gắng và nỗ lực và luôn không ngừng tin tưởng rằng một ngày nào đó tương lai của gia đình sẽ tốt hơn. Và mình luôn trân trọng những cái nỗ lực đó. Niềm tin của ba mẹ về một cuộc sống tốt hơn đã khiến cho cả gia đình mình Vượt qua được những cái khó khăn Vượt qua được nỗi buồn Mà tưởng chừng như lúc đấy là to tát lắm Nhưng mà khi mà đã vượt qua rồi Thì thấy được rằng là À, nó chỉ có đến thế thôi Và qua được chúng rồi Thì mình chạm tới được những cái niềm vui Và niềm hạnh phúc nó lớn lao Và nó to đẹp hơn Và lúc đấy Mình được truyền cảm hứng rất là nhiều Mình thấy được rằng là Mình cũng cần có những cái niềm tin như thế mình cũng cần phải tin được rằng là cuộc sống và tương lai của mình chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Và cái niềm tin đấy nó cũng sẽ giúp cho mình vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống như là ba mẹ mình đã từng như thế. Và nói về câu chuyện thứ hai mà mình muốn chia sẻ là khi mà mình học năm lớp 9 tức là hồi đó chỉ khoảng 15-16 tuổi thôi. Và vì vẫn đang ở trong cái độ tuổi tin và có sự dở dở ương ương của cái tuổi mới lớn Thế nên là mình ngang ngạnh và ương bướng vô cùng Lúc đó thì mình được học trong một cái lớp chọn của một trường cấp 2 Nhưng mà lại là đối tượng cái biệt nhất ở trong lớp Thế nên là nói ra thì cũng chả đẹp mặt gì lắm Mình rất hay nghịch ngợm và bày ra những trò nghịch ngợm ở trong trường trong lớp Rất nhiều lần mình bị đứng phạt Và thậm chí là bị mời phụ huynh vì những lần nghịch ngợm đó Nói chung là thấy cô trong trường hay thậm chí cả bác bảo vệ Không ai là không nhớ mắt mình cả Mẹ mình mỗi khi mà đi họp phụ huynh thì cũng chả có mặt mũi nào mà nhìn mọi người Lúc đấy thì cái sự ngụy biện của mình luôn luôn là Mình tò mò về mọi thứ trên đời và không ai hiểu được mình hết Và câu chuyện thật sự bùng nổ khi mà mình ôn thi vào cấp 3 Tức là lúc đó chỉ còn khoảng 3-4 tháng nữa thôi là thi rồi mình bắt đầu nhận thấy là có những cái ánh nhìn so sánh từ phía bạn bè hay những người phụ huynh khác về mình và những người bạn khác ở trong lớp. Họ có nói thẳng với mình rằng là kiểu gì mình cũng sẽ trượt, chứ cái ngưỡng như mình làm gì có cửa đỗ ở trường cấp 3 nào tốt. Và lúc đấy mình thật sự nhận ra là à, hóa ra những cái cho nghịch ngợm và những cái cái sự ương bướng, những cái phản ứng không tốt của mình. Đã làm cho mọi người có cái nhìn không tốt về mình. Và mình quyết tâm là mình sẽ thay đổi. Mình thay đổi từ cái cách mà mình ứng xử với ba mẹ. Mình thay đổi cách mà mình chơi với mọi người. Và thay đổi trong cả cách học. Để mình có thể đỗ được vào trường cấp 3 mà mình mong muốn. Và sau này là đỗ cả đại học nữa. Mình không ngừng tin rằng là mình sẽ làm được điều đó. Và mình sẽ khiến cho bản thân mình tự tin hơn khi gặp mọi người. Và ba mẹ mình cũng sẽ ngừng cao đầu hơn khi mà nói về mình Và chính cái niềm tin đó Nó đã thúc đẩy mình Ngày một tốt hơn Và mình đã đạt được cái mục tiêu mà mình muốn hướng đến Mình đã đỗ cấp 3 Và đỗ cả đại học Đều là những trường top của Hà Nội Và mình rất là tự tin Khi mà đứng trước mặt mọi người Chính cái điều đấy Tại cái thời điểm đấy Và thậm chí cả bây giờ nữa Cái niềm tin đấy nó vẫn luôn là cái kim chỉ năng sống cho mình Mình luôn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình Và mình tin chắc rằng Chỉ cần mình cố gắng và nỗ lực Thì cái tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn Và mình sẽ đạt được những cái mục đích Và mình mong muốn
1: Còn với mình Có lẽ bước ngoặt đầu tiên Mà mình nhận ra Đó chính là khi mình nhận ra mẹ Cũng là lần đầu tiên là mẹ Mình với mẹ từng có rất nhiều tranh cãi rất nhiều lần to tiếng với nhau vì những cái lý do mà chính mình và mẹ cũng chẳng thể hiểu được Giới thiệu về mẹ mình một chút Mẹ mình là người phụ nữ giỏi giang và nhạy bén vô cùng trong chuyện làm ăn Thật nói không hoa khi mình nói rằng mẹ mình là người vực dậy cả nhà khỏi sự nghèo khó Mẹ mình rất mạnh mẽ và mẹ cũng dạy mình cách để trở thành một người mạnh mẽ Và phải sống sao cho có trách nhiệm với chính mình Cũng như với những người xung quanh Nhưng khi còn là một cô bé 17-18 tuổi thì mình lại chẳng hiểu được điều đó Mẹ cho mình cứ tự quyết định tất cả mọi thứ Và nếu khi mình sai Thì thay vì ăn uổi mẹ mình sẽ dạy mình cách để đối mặt với sự thật một cách trần trụi nhất Và đôi khi thì ở cái tuổi đấy mình thấy nó thật là tàn khốc Và khi mình lên 18 tuổi thì mình với mẹ mình thật sự là bùng nổ với nhau Mình và mẹ đang ngồi đối diện và hết thẳng vào mặt nhau Đối với các bạn tưởng tượng đúng rồi đấy mình ngồi và hét vào mặt mẹ mình tất cả những gì mà mình cảm nhận này Tất cả những gì mình suy nghĩ về mẹ một cách nguyên thủy nhất Và mẹ mình đã nói một câu khiến mình thật sự ngỡ ngàng Mẹ bảo là đấy là mẹ tin mày Và câu này đã thực sự thay đổi cách nhìn cho mình Mình chợt nhận ra là mẹ cũng là lần đầu tiên là mẹ Mẹ có thể làm tất cả mọi việc vì gia đình Và tất nhiên đôi khi nó không phải là cái gì cũng hoàn hảo còn mình thì mình cứ nhìn mãi vào những cái điều không hoàn hảo ấy để đánh giá mẹ để phản đối lại mẹ mình nghĩ rằng trong cuộc đời có lẽ bạn sẽ gặp nhiều bước ngoặt khác nhau nó có thể củng cố lòng tin trong bạn hay dạy bạn một bài học mới thay đổi cách nhìn của bạn hay dẫn bạn đến thành cổ của đời nhưng dù là gì đi chăng nữa mỗi cột mốc mỗi sự kiện mỗi lần vấp ngã hay thành công thì đều quan trọng bởi vì nó sẽ là mảnh ghép hoàn hảo
0: để hoàn thiện bạn của ngày hôm nay Mình biết rằng là nói ra điều này ở đây thì nghe hơi lý thuyết và ai cũng có thể nói với bạn được những lời này nhưng mà chúng mình tin rằng là sẽ không có lời nhắn nào có thể phù hợp hơn được nữa Dù cho bước ngoặt có dẫn bạn tới thành công hay vấp ngã thì mình tin chắc rằng chỉ cần bạn không từ bỏ Giữ vững lòng tin thì bạn có thể tìm ra con đường đúng đắn của cuộc đời mình Tất nhiên không phải ai sinh ra cũng đã có niềm tin cho riêng mình Niềm tin phải được hình thành và xây dựng qua thời gian Môi trường sống của mỗi người Cách chúng ta rèn luyện mỗi ngày Qua mỗi sự kiện, mỗi câu chuyện của cuộc đời Niềm tin giống như một tấm gương Phản chiếu con người của chính bạn Chỉ đường cho bạn mỗi khi bạn cảm thấy lạc hướng Đã có người nói với mình câu này
1: cuộc đời này có bao nhiêu đâu mà buồn Thời gian vui còn chẳng hết Cứ để tiêu cực có nỗi buồn nó làm gì Nhưng mình biết Dù là niềm vui hay nỗi buồn Thì nó cũng là cảm xúc của chính, chính chúng mình Và thay vì chối bỏ hay né tránh nó Thì mình sẽ học cách tôn trọng và đối diện với nó Bởi vì chúng mình đâu có thể vui cả ngày Hay buồn cả ngày phải không nào Thay vì luôn vỗ về bản thân là Mày không sao đâu rồi mày sẽ ổn thôi, hay hãy vui lên đi Thì mình nghĩ chúng mình nên tôn trọng những cảm xúc thật của bản thân, đối diện Muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười Bởi vì mỗi sự kiện hay bước ngoặt trong cuộc đời thì đều có ý nghĩa riêng của nó Những lần vấp ngã, thành công, những cố gắng của bạn ngày hôm nay Hay những giọt nước mắt thì đều dạy ta cách trưởng thành và tạo ra ta của ngày hôm nay một cách hoàn thiện hơn là một phiên bản tốt hơn vậy là đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã cùng ngồi lại với One One Star giờ phút này đừng ngần ngại chia sẻ quan điểm cũng như câu chuyện của các bạn với chúng mình thông qua các kênh truyền thông của One One Star đường link các kênh thông tin của One One Star podcast chúng mình sẽ để ở phần hộp mô tả Đừng quên follow chúng mình trên các trang mạng xã hội để có thể biết thêm những điều vô cùng thú vị và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tuần sau.